0: De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft in een poging paniek te voorkomen, juist voor onrust gezorgd. Hij belde zes grote banken en tweette daarna dat er voldoende geld is voor leningen aan consumenten en bedrijven. Over die actie en over veel meer gaan we praten met het economenpanel. bestaat vandaag uit Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank en Joost Leenders, beleggingsstratege bij Kempen. En uiteraard ook nog altijd hier mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets. Welkom allen.
1: Die belronde, om bij jou te beginnen, Steven, is die gebruikelijk? Gebeurt dat vaker? Nou, misschien gebeurt het vaker. Maar als het gebeurt, dan doe je dat in een geluidsdichte kelder... met een beveiligde telefoonlijn. Uh, maar niet op deze manier. Dus als je nu, zee, als je nu echt angst wil creëren in, uh, in de financiële wereld... moet je het op deze manier doen. Dit doet een beetje denken aan Colijn in de jaren 30. Ga rustig slapen en toen uh, kwam de ellende. Maar dit doe je dus niet op deze manier. Dus is echt, echt heel erg onverstandig. Want
0: het is niet zomaar uitgelekt. Hij heeft zelf een verklaring uitgegeven. Ik heb gebeld. Uh, wees
1: allen gerust. Er is voldoende geld in kas. Ja, maar... Op het moment dat je gaat bellen met deze vraag. Je zou zeggen: een minister van Financiën is op de hoogte hoe het met bankwezen gaat. Dat hoort hij namelijk van zijn adviseurs en van het toezichthouder. En hij gaat niet zelf bellen met de directeur om te vragen of het nog wel goed gaat. Dat is echt een signaal. Het zou voor mij een signaal zijn als ik zou beleggen in Amerika: van oh jee, er gaat misschien iets mis. Dus dit is echt een hele onverstandige actie. Het zegt ook iets over over de regering Trump. Dus dat hij op deze manier opereert, de chaos die daar heerst, het uiteenvallen van deze regering. Ik denk dat het echt een heel slecht. Teken is. Dus behalve de actie zelf is het ook in algemene zin een heel slecht teken.
0: Joost Leenders, het was bedoeld als een bezwering van eventuele paniek, eventuele onrust. Dit is het effect, in ieder geval het effect op Steven Brakman. Wat is het effect op jou?
2: Nou ja, nee, daar ben ik het op zich wel mee eens. Um, ik denk inderdaad een de minister van financiën staat natuurlijk in contact met het bankwezen. En volgens mij wat er ook nog eens bij komt. Volgens mij dat bankwezen in Amerika is helemaal niet het issue wat nu speelt. Hè. Het gaat om de centrale bank. Het gaat om, om, de, de, om de economie in brede zin. Het gaat om de winstverwachtingen van bedrijven die neerwaarts worden bijgesteld. Volgens mij is die financiële sector is op zich niet zozeer het probleem. Dus los van uh, dat je met zijn actie sowieso al uh, onrust creëert... Uh, uh, ...wijs je ook nog eens op iets en vestig de aandacht op iets... Waar het, eigenlijk, ...waar het eigenlijk niet eens op ging. Wat het eigenlijk misschien nog wel, nog, wel, nog, wel, uh, nog wel erger maakt in die zin.
0: Want het is de afgelopen dagen wel gegaan over inderdaad de centrale banken. De FED, de renteverhoging, wat daar omheen allemaal gezegd is. Is dat wel reden voor onrust? Nou, het is wel een reden, reden voor
3: lagere aandelenkoersen um, op zichzelf. Als je gewoon puur kijkt naar wat je rekenkundig weet. Hè, we, wat we allemaal in de tekstboeken leren, is dat de, uh, een aandelenkoers is de waarde van de toekomstige winsten van dat bedrijf is nou ja, waarvoor discuteer je mee met de rente. Als dus je gooi de rente omhoog. Dan, dan is de waarde van die toekomstige stroom uh, geld is lager. En dus ja, er is een directe impact van renteverhogingen op. Uh, op uh, maar gooi
0: je die rente ook omhoog om als het minder gaat die rente weer te kunnen verlagen? Want dat is de strategie, zegt men, die hierachter zou kunnen Daar zitten Daar geloof ik niks van.
3: Ik, ik geloof Lijf. niet dat, enige, dat er een centrale bankier is die op die manier denkt... Dat, 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 dat je ruimte moet creëren door van tevoren de rente te verhogen. Je verhoogt. Je, je hoopt wellicht dat de economische omstandigheden dusdanig zijn dat je de rente kan verhogen, zodat je later wat ruimte hebt. Maar je gaat het niet soort van tevoren doen als je denkt dat de economie het niet aan kan. Want dan ben je nog verder van huis.
2: Creëer je eigen probleem al. Precies. Dan moet je hem op een gegeven
3: moment verlagen, omdat maar, je te vroeg bijvoorbeeld was. Bijvoorbeeld bij de ECB wordt er ook gezegd... als je nu al aan dit beleid vasthoudt...
0: wat kun je dan nog doen als het echt een keertje ja, minder maar dat, gaat? Ja,
2: natuurlijk is dat zo. Als, als er nu, als er, uh, tot, tot ergens ver in 2019 wordt die rente niet verhoogd. Zat die onder nul. En, en uh, we zien nu de, de, de Europese economie wat afzwakken. Nou, Niet per se dat er een recessie komt. Maar als dat komt, is dat voor de ECB ontzettend, ontzettend lastig. Hè? Maar... Om, heel mee, mee eens, om de rente te verhogen, zodat je ruimte krijgt. Als de als economie aan kan, creëer je eigenlijk je eigen recessie. Ja. Ja, dus dat, dat moet je als centrale bank niet doen. Je moet inderdaad hopen dat je op tijd bent... en dat die, die win of opportunity op een gegeven moment komt...
1: Wat ik zorgelijk vind is eigenlijk iets anders. Dan kom ik terug op je vorige vraag, over het belrondje van de minister van Financiën. Uh, wat ik zorgelijk vind, is de reactie van Trump op uh, die renteverhoging. Een beperkte renteverhoging, was eigenlijk ook verwacht en aangekondigd. En volgend jaar kunnen we nog twee renteverhogingen verwachten. Kort dus erbij,
0: dat was inderdaad. allemaal. je erbij, dat gebeurt volgend jaar dan nog
1: twee keer. Maar de reactie van Trump is eigenlijk heel zorgelijk. Dat hij toch in de geruchten geruchtensfeer, hij twi- twittert daarover, dat hij. Aankondigt, of in ieder geval hij hoopt dat hij uh, de de voorzitter van de Federal Reserve in zijn mand krijgt, dat hij met ontslag dreigt. Nou, dat als zodanig dat de Amerikaanse president uh, de voorzitter van de Federal Reserve uh, ja indirect uh, via de geruchtenmachine. Uh, ...dreigt met een ontslag... ...dat is toch wel heel veelzeggend. Maar is dat ik nou zo? Dat Want het is inderdaad een gerucht. Van... Er wordt gezegd, hij heeft uh, meerdere bronnen gezegd... ...dat hij met die gedachten speelt. Maar is, is dat nou ook echt zo? Nee. Ik denk dat, dat hij het gaat doen. Dat is heel onwaarschijnlijk. Maar hij zegt het wel. En dat is vanuit het Witte Huis. Dus je hebt het hier over de president van de Verenigde Staten... ...die dit als gerucht verspreidt. Dus daar is hij de, de, de bron van. Ik denk dat dat een heel slecht signaal hij is. Maakt het en, denk... en het signaal om, is eigenlijk dat we te maken hebben... ...met een Amerikaanse regering die uit elkaar vallen is. Dus hij hij ontslaat mensen, hij omringt zich met een hofhouding, die het met zich een is, en ik denk dat dat eigenlijk een heel slecht signaal is, en dat is een risico op zichzelf.
3: We weten niet natuurlijk wat Trump uh, in het Witte Huis allemaal gezegd heeft. Ik kan me helemaal voorstellen dat Trump iemand gevraagd heeft... van hoe zit het nou? Kan ik die man ontslaan? Nou, blijkt als dat een beetje onduidelijk is. Hij kan kennelijk een governor van de Fed ontslaan. Maar alleen voor cause. En dat is eigenlijk meer een soort arbeidsrechtsterm... die zegt van ja, als je iets heel erg onethisch of... Echt onwijs incompetent heb gedaan. En het dan... verhoging van de rente hoort daar nog niet bij. En daar, daar, Ik denk dat er geen Amerikaanse rechter is die zou zeggen van... oh ja, uh, Trump weet beter hoe wat nou incompetentie is in de monetair beleidssfeer dan, uh, dan Paul. Dus ik denk niet dat hij het, als, of hij, als hij het probeert, dat hij het mee wegkomt. En ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Want ik denk dat voor, het, het voordeel voor hem is... hij kan iemand anders vinden om de schuld te geven. En dus heel hard roepen dat um, de Fed nu iets aan het doen is waar hij niet mee in is. Het verpest de economie. Het verpest de markten. Maar het is niet mijn schuld. Het is de schuld van die man daar. En die man mag ik niet ontslaan. Dat is politiek veel handiger voor Trump dan, dan eigenlijk actie ondernemen.
2: Maar hij maakt het, hij maakt het de VET natuurlijk wel moeilijker. Als je kijkt nu naar die renteverhoging nu in december. Dan heb je een economie die goed draait. Dat was voor de VET ook de verantwoording. He, om, om dat te doen. De inflatie is eigenlijk een beetje laag. De inflatie zegt zeggen. Nou was niet per se nodig. Aan de andere kant zie je in bepaalde delen van de financiële markt, Zie je excessen ontstaan. He, bij bedrijfsleningen. Uh, bepaalde exotische bedrijfsleningen. Dat er minder voorwaarden aan zijn. Dat, dat uh, bedrijven aandelen inkopen. En, 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 daar, en dat met leningen financiering. Dus die, dus die balansen die verslechteren. Um, en dan. Ja, er zit dus, daar, moet, daar moet de vet al tussen schipperen. En dan moeten ze eigenlijk ook nog, als ze de rente nu niet zouden verhogen, dan zou iedereen zeggen. Ja, kijk eens, dat komt omdat, 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 omdat Trump, omdat, omdat Trump het niet wil. Dus ja, hij moet zijn eigen
0: onafhankelijkheid natuurlijk blijven ja, aantonen.
2: was dat nog meer reden om die, om die rente nu wel te verhogen, terwijl je daar vraagtekens bij kan zetten. Hè. Bedoelt, en, en ik, om,
0: om te zeggen, kijk eens, Trump kan wel het een zeggen, ik doe het ander.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd als... en dat hebben we in Europa ook wel gehad... als de politiek de druk opvoert op centrale bankiers... om iets wel of in dit geval meestal juist niet te doen dan zijn ze misschien wel geneigd om het eerder te doen... om het onafhankelijk te laten, zien, te laten zien. Zeker nu. Deze renteverhoging was natuurlijk ver van tevoren aangekondigd. Uh, dus in die zin moest het, moest het doorgaan. Maar het maakt het voor een, voor, een, uh, voor een centrale bank, denk ik, moeilijker... om objectief te blijven en niet zeg, zeg maar, uh, beleid te voeren wat tegen maar die druk.
0: Hoe nieuw is dat? Ik kwam een uh, interview tegen met Alan Greenspan... Die heeft onder vier presidenten de vet mogen leiden. En die zei, dit is van alle dag. Ik had voortdurend contact met de politiek en ook met de president. En die vonden ook iets van van mijn beleid. Het enige verschil is dat deze president twittert. Maar dat die president zich er tegenaan bemoeien, is van alle tijden.
1: Dat dat klopt klopt wel, alleen het twitterbericht deze keer is toch een soort... Kijk, we weten niet precies wat wat er in het Witte Huis gezegd is. Maar indirect was toch de suggestie, er wordt nagedacht over ontslag. Ik denk niet dat het gebeurt. Dat is een veel te zwaar middel. En Greenspan heeft natuurlijk met, met vier presidenten... Te maken gehad. Die hadden commentaar op zijn beleid, maar dat was toch commentaar binnen het normale. En ik denk dat uh, Trump toch uh, zeg maar, zich steeds verder in een uitzonderlijke positie begeeft. Dat hij een discussie voert met uh, adviseurs, nou in dit geval uh, de voorzitter van de Federal Reserve. En dat hij die mensen uh, ja, eigenlijk wil dwingen om te doen wat hij goed vindt. En dat is toch wel heel klaar. Doen ze het niet, worden ze ontslagen. Denk aan Koon, die was was voor vrijhandel... of in ieder geval was minder uh, positief over die invoertarieven. Nou ja, die moest weg.
3: Dus Ik denk nou, dat Trump dat is zijn... blij mag zijn dat hij iemand anders de schuld kan geven van wat er nu gebeurt. Ja, er zit van alles
1: achter. Maar... En
2: overigens, die hele, die hele marktreactie nu is natuurlijk niet alleen de rente wat, wat, uh, wat net genoemd werd. Het is ook het afbouwen van de balans. Hè? En, uh, en dat is natuurlijk wel iets. Dat we van enorme toevoer en liquiditeit naar het naar terug, hè, naar eigenlijk minder liquiditeit gaan. Van de ECB, maar ook de, van de FED, maar ook de ECB die nu stopt. Nou, ECB dat is wel... doet
0: wel aanzienlijk veel minder. Hè? De reactie van de ECB en ook Bank of Japan. Staat die in verhouding tot wat de FED doet?
2: Nee, maar ik bedoel, de, de, de ECB stopt met het aankopen van obligaties aan het eind van het jaar. De Bank of Japan koopt al een stuk minder dan ze zeggen. En de, en de FED per saldo uh, um, verkleint zijn balans. En daar is ook zorg in de markt over de, liquidite- de mindere liquiditeit die er is. En daarvan zegt Paul Minder ja, dat staat dus de automatische piloot. We doen nu vooral het rentewapen. Dus het feit dat die beurs nu naar beneden gaan, is niet alleen dat die rente een beetje verhoogd wordt, maar ook wel dat punt. Elfke.
4: Ja, nou ja, ik kijk natuurlijk ook elke dag met interesse naar wat de Fed doet. Want dat heeft grote gevolgen op dollarkoersen vaak. En in de tijd van Greenspan was dat wat heftiger dan nu. Maar ik was wel heel blij met de Canadese dollar vorige week. Want die ging heel erg mooi naar een niveau die ik wilde hebben. Kijk. Dus, uh, maar het lijkt wel dat meneer Trump toch wat aan de stoelpoten zaagt. En dat meneer Greenspan toch wat meer autoriteit had.
0: Ja, die heeft het ook al wel lang volgehouden natuurlijk, ja. toch? Als je bedenkt dat hij onder vier presidenten heeft uh, gediend. Uh, volgens mij meer dan 15, 16 jaar. Zolang gaat ja. Powell niet zitten waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk niet, nee. De twee meest gezaghebbende instituten van ons land... Dat staat in mijn draaiboek. de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau... hebben hun prognoses voor volgend jaar gepubliceerd. De werkloosheid daalt en de economische groei blijft bovengemiddeld. Daarover praten we met het economenpanel. Vandaag bestaan uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Menon Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. En Joost Leenders, beleggingsstrateg bij Kempen. Um, wij gaan het hebben over de economie. Die draait goed, maar zegt men, het hoogtepunt is voorbij...
1: Um, Klopt dat? Nou, ik denk die, die grote groeicijfers die we hebben gezien, dat, dat lukt niet meer. Maar dat lukt ook om een hele goede reden eigenlijk, dat die arbeidsmarkt heel krap geworden is. Dus we zitten nu op, of misschien zelfs iets boven de normale bezettingsgraad. Nou ja, het is heel moeilijk om dat nog, nog verder uit te breiden. Dus kijk je naar producentenvertrouwen, dat eigenlijk een veel betere indicator is dan consumentenvertrouwen. Dan zie je dat die producenten die noemen ook uh, als probleem het gebrek aan arbeid. Dus ik denk dat er een, een soort uh, ja, plafond zit op die groei. En dat wordt voor een belangrijk deel wordt het gewoon echt verklaard door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door de risico's... die door beide instituten zijn geïdentificeerd. Ja.
0: Ik kwam, uh, ik kwam vorige week een tweet tegen van uh, Marieke Blom... ook uh, lid van het economenpanel, hoofdeconom van ING. Ik wil er verder geen taalkundige kwestie van maken, maar toch. Zij schreef, als je groeit, ben je volgens mij niet over je hoogtepunt heen. Taal en cijfers, dat is nou eenmaal een moeilijke combinatie. Kunnen, kunnen jullie dat volgen?
3: Ja, nou, we zijn over het hoogtepunt van de groei heen. Inderdaad, niet van het niveau. Ja, maar je <laughs> dus blijft is een dus beetje, groeien. Denk je, ja, je blijft groeien. Volgens bijna iedereen, inclusief de Rabo-verspellingen... Um, blijven we nog even groeien. En zelfs zo dat we harder groeien... dan wat de economie op lange termijn aan kan. Dus dat betekent dus dat je uh, nog steeds... In, zeg maar, een, een krappere arbeidsmarkt aan het krijgen bent. Um, andere krapte metingen in je economie. Uh, dus de economie schuurt een beetje tegen zijn grenzen aan... of gaat er zelfs doorheen. waardoor uh, En dat is juist wat ervoor zorgt... dat die, dat die groei uh, wat, wat minder hard kan gaan.
2: Ik denk als je het puur economisch kijkt... dat het van belang is of je boven of onder je zeg maar je lange termijn potentieel groeit. Dat betekent of je werkloosheid oploopt of niet. Je kan, als je maar een heel klein beetje groeit, je zegt ja ik groei. Maar dan kan toch de werkloosheid oplopen. Als, je, als het niet genoeg is om, om de toename van de beroepsvolking op te vangen. Uh, ik denk als je vanuit een marktperspectief kijkt. Dat die, die tweede afgelijf, dus die verandering van die groei wel speelt. Want het toch altijd een beetje de neiging is ook onder, onder analisten om, die, om, om met hun winstprognoses toch een beetje die goede groeicijfers door te trekken. Dus je ziet nu dat eigenlijk, en dat is niet alleen in Nederland, maar zie je ziet eigenlijk wereldwijd dat die, die winsten, die worden allemaal in de Bijgesteld. Zegt, ja, we groeien nog en we groeien nog boven potentieel, prima. Ja, maar toch zie je dat analisten kennelijk van nog iets beter uitgingen. En we zien nu dat die raming ook verlaagd worden hè, door de Nederlandse Bank en door de Belang, het Centraal Bandbureau, een aantal grote Nederlandse banken. Dat die ramingen toch wat verlaagd worden. Dus worden die winstverwachtingen winstverwachting wat naar beneden bijgesteld. En dat is ook waar beursen op reageren. Dus dan is die, hè, die verandering van die groei speelt dan ook wel mee.
3: Ja, want je krijgt in deze omstandigheden. deze deze fase van de conjunctuur. krijg je renteverhogingen... krappere arbeidsmarkt, wellicht ook druk op de prijzen... vanuit de inkoopkant van bedrijven. Dus het is niet per se een gunstige omstandigheid voor bedrijven. Ook al groeit de economie nog steeds harder... dan wat die op lange termijn aan kan.
1: Ja, dus als je, zeg maar eigenlijk is de conclusie dat er een paar harde redenen zijn... waarom de groei je volgend jaar wat minder hard gaat. He? De krapte op de arbeidsmarkt, een hogere rente. Maar er is ook, er is ook een... Uh, waarom die voorspellingen van de uh, Nederlandse Bank en het CPB verschillen... is ook de taxatie van de risico's. Dus er zijn een aantal risico's die op ons afkomen. Nou ja, Daar maken zij een inschatting van en, en ze wegen dat. Denk aan de brexit, denk aan uh, de handelsoorlog... die misschien stopt, maar misschien ook doorgaat. Uh, er zit best een groot
0: voor... verschil in. Als je het in historisch perspectief ja, maar plaatst... dan de... zit er een half procent
1: tussen die voorspellingen van die twee instituten. Dat ja. is vaak... Wat kleiner. Dat is vaak wat kleiner, maar het is een weging van die risico's. Maar die risico's zijn er wel. Dus we hebben een paar harde redenen waarom die groei minder wordt. Maar ook een paar ja, taxaties van de risico's die op ons afkomen. Nou ja, die is blijkbaar verschillend geweest.
3: Ja, en Daar zijn wij als Rabo het eigenlijk eerder met de DNB eens. Want we zien ook, um, wat we hebben wat lagere investeringsgroei... mede door die onzekerheden. Dat zeggen van bedrijven zullen wat voorzichtiger aandoen omdat ze niet weten of de handelsoorlog echt goed uitbreekt of er een brexit komt. Dus ze houden hun poeder een beetje droog. De DNB
0: dat... zit aan de onderkant, dat is de 1,7. Ja. De CPB zit op 2,2. We hebben hier ook nog een hoogleraar internationale
1: economie in de studio. Hoe weeg jij die risico's? Nou, ik, ik zou er tussenin gaan zitten, maar dat weet ik ja. niet. Dat is natte <gül> da, vingerwerk. Nee, Wat, wat interessant is voor, vanuit de wetenschap... Uh, eigenlijk als het go- goed gaat... dus we hebben nu een l- lange periode van groei achter de rug. Nou, als het groeit... dan kun je vol, voor volgend jaar eigenlijk best goed voorspellen... dat er een tien of twee tien erbij komt. Dat is niet zo moeilijk. Waar we nu misschien op zitten... en daar wijzen die, die uiteenlopende voorspellingen eigenlijk op... zitten we op een kantelpunt. Nou, waar economen en die modellen heel veel moeite mee hebben... Ja. is het voorspellen van zo'n kantelpunt. Nou wellicht, dat weet ik niet precies... maar wellicht wijst die, wijzen die uiteenlopende voorspellingen... van die twee instituten op het feit... dat we misschien toch zo'n kantelpunt naderen. Nou En dan zijn de voorspellingen ook heel lastig. Ja, en dus dat
3: in een omgeving waar er meer onzekerheid is... over de internationale handelswereld... Uh, uh, dan, dan, ja... Ik me kan herinneren in ieder geval. Dus in ieder geval de handelsregime, aan die kant is er enorm veel onzekerheid. Brexit brengt heel veel onzekerheid met zich mee.
0: Wat kun je dan doen inderdaad? We leren altijd van kind af aan. Nederland is een hele open economie. Als het goed gaat met de wereld gaat het misschien nog net wat beter met Nederland. Als het slecht gaat gaat het misschien nog net wat slechter met Nederland. We hebben het hier over de Nederlandse economie. Die voor een belangrijk deel wordt bepaald door internationale omstandigheden. Brexit, handelsoorlog, Europese begrotingen. Hoe streng zijn we daarin bijvoorbeeld? Wat, Wat kun je dan als Nederlandse overheid nog doen?
3: Ik denk dat ook de Nederlandse overheid er nu even verstandig aan doet... om inderdaad dat zijn kruid droog te houden. En dan misschien om daarmee wat begrotingsruimte te hebben... om bij te springen als het wel slecht gaat met de, met de economie. Verder moeten moet, het enige wat we echt kunnen doen... is blijven werken aan zeg maar, de, um, de concurrentiekracht... en de productiviteit van de Nederlandse economie. Um, en ja wel bewuster zijn van de buitenlandse risico's. Ja. Ik denk bijvoorbeeld dat pensioenfondsen niet altijd... Bewust genoeg zijn van de risico's van het, het beleggen in, uh, in, uh, over de hele wereld. Wat we ook grotendeels doen met ons pensioengeld. Joost van Leenders?
2: Ja, okay. het, 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 het vaak als je, zo'n, als je zo'n kantelpunt hebt, of naar beneden of omhoog, dat dan gaat het vaak iets sneller dan, dan men denkt. Dus misschien eh, dat, dat, euh, dat de DNB dat ziet en daardoor, daardoor zegt van nou, dan gaan we wat aan de onderkant zitten. En het zijn natuurlijk inderdaad risico's die moeilijk te kwantificeren is. Wat mij ook heel erg opvalt, en uh, dat heeft ze ook wel een opmerking van, uh, van Job Zwank van, uh, van DNB, dat, die is, dat de loonstijging toch zo, zo laag blijft, hè? ondanks werkloosheid werkloos is. Niet een Nederlands fenomeen, het is een internationaal fenomeen. Hij zegt zelf, het is... Een raadsel rond de lonen zou beperkt beperk stijgen. De ruimte is er, winstgevendheid van de Er zijn wel is mensen goed.
0: die hebben geprobeerd om dat raadsel op te lossen. Die komen dan uit bij vakbonden die wat minder sterk zijn. Ja. Flexwerkers. Het feit ja. dat het ja, niet Maar je zit wel met een, banen een hele
2: zijn. krap arbeidsmarkt. zo. En, en die flexwerkers, daar zie je toch dat juist dat, dat, dat aandeel flexwerkers nu wat begint te dalen. Hè, omdat die conjectuur zo sterk is dat er juist ook wel weer meer vaste, weer meer vaste banen bij komen. Uh, maar dat maakt misschien het herstel in die zin ook wat, uh, wat kwetsbaarder. Dat je niet die, dat je wat minder die, die, die boost van die consumptie krijgt. Je kan natuurlijk zeker zijn dat je op een gegeven moment... minder, mens, minder werkgelegenheidsgroei kan creëren... en daardoor niet je, je, je bestedingscomponent krijgt. Maar normaal krijg je dan dat die lonen dat overnemen. Dat krijg je natuurlijk ook wat minder.
0: En je hebt het natuurlijk over groei van de Nederlandse economie. Maar er is meerdere rapporten ook gebleken... dat het met sommige mensen ook echt nog steeds heel slecht gaat... dat de armoede toeneemt in Nederland. Is er een grotere kloof tussen de mensen die profiteren van die economische groei... en de mensen die daar dus ook steviger bij achterblijven, Steven?
1: Ja, dat is het idee. Dus de beroemde middenklasse waar we, waar we het vaak over, over hebben, die, uh, ja, ja, die heeft het lastig. Dat is nu helemaal zo, die heeft last van automatisering en van globalisering. Dus die heeft het lastig. En dan zou je toch iets aan die loonontwikkeling kunnen doen waar de Nederlandse bank op, op wijst. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus kijk je ook naar volgend jaar, dan blijft de loonontwikkeling achter bij de stijging van de arbeidsproductiviteit. Nou ja, daar zou je toch ook wat aan kunnen doen. Dus als je denkt na, na, aan de risico's die ons bedreigen. Nou, waar is de Nederlandse economie van afhankelijk van de export? Daar kunnen we niet zoveel aan doen en van de consumptie, daar kunnen we wel iets aan doen. Bijvoorbeeld door die achterblijvende loonontwikkeling. Uh, om daar wat aan te doen. Maar kun je daar als overheid actief iets aan doen? De overheid heeft heel veel ambtenaren in dienst.
0: <laughs> ja. Die erop op vooruit zouden kunnen
1: gaan. Zeg je dan? Ja, en ik ben ook ambtenaar.
4: <laughs> <laughs> ja, nou dan... Uh... We regelen jouw kerstverkamer
0: via, via de radio. <laughs>
4: Ja, Ik kijk als ondernemer natuurlijk vooral naar het consumentenvertrouwen. En dat is iets. Uh, ik, ik werk met consumenten en ik heb vanochtend in het FD gelezen... dat het dus inderdaad is gedaald, vijfde maand op rij. Ja, dat is natuurlijk wel een indicator dat mensen zich onzeker voelen. En ik denk dat dat echt door die brexit, door die aandelen, markten... maar ook het klimaat, wat gaat dat betekenen? Uh, dat dat mensen onzekerder maakt. Je de
0: kosten
3: die het met zich meebrengt... Ja. om iets te doen aan dat klimaat? Ja. Ja, en daar denk ik dat we wel actief klimaatbeleid nodig hebben. En wat mij betreft ook een CO2-belasting. Maar dat we dat ook dan meteen terug moeten geven... aan de mensen die dat nodig hebben. Dus dat heel expliciet belasting op CO2... en dan heel expliciet, uh, bij wijze van spreken... dat er gewoon op je rekening een bedrag komt... daar staat van teruggave CO2-belasting...
1: Nou, ja, nou, als je het daarover hebt, we dwalen nu wat af. Maar ik zou ook zeggen, een CO2-belasting lijkt me een prachtig idee. Geef het terug, maar niet gewoon uh, zomaar. Dus op, de, op je rekening, maar stop dat ook in de vorm van subsidies. Uh, dat mensen hun huis isoleren, dubbel glas en dat soort dingen. Dus dan snijdt het mis aan twee kanten.
3: Maar politiek is het heel belangrijk dat, het, dat mensen zien dat ze het terugkrijgen. Hè? Want dat is uh, denk ik waar mensen problemen mee hebben. Ze hebben het gevoel van de overheid gebruikt milieubelasting... als een manier om gewoon nog meer geld op te halen. En dan zien we er niks van terug. Dus daarom is het denk ik meer om die draagvlak te creëren... voor goed milieubeleid. Het is wel belangrijk dat dat mensen het terugzien.
0: En zo kwam dat klimaatakkoord toch nog weer terecht in het economenpanel. Dank daarvoor. Ik weet niet wie er nou verantwoordelijk voor was. Maar goed, ah, Elske, (lacht) nou ja, goed... Hartelijk goed. Alleen maar toegevoegde waarde. Elske Doets, mijn zakenpartner van vandaag. Dank daarvoor. En ook dank aan het economenpanel. Bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ambtenaar, kijken wat 2019 voor jou in petto heeft. Meryl Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. En Joost van Leenders, beleggingsstratege bij Kempen. Ook dank voor je komst. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...